0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast del que a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. La guerra contra las drogas ha funcionado como una herramienta de control social. Hay grupos poblacionales que sufren las consecuencias de forma diferente. No en vano, la mayoría de personas encarceladas por drogas en Estados Unidos son afroamericanos. Mientras 5 de cada 10 mujeres que se encuentran privadas de su libertad lo están por delitos menores de drogas como vimos en el pasado episodio de Mujeres y Drogas. Además, tenemos otra población con riesgo de supervivencia física e institucional por uso de sustancias psicoactivas. Nos referimos a la comunidad LGBTIQ. Hoy queremos hablar de ellos y para acercarnos al tema tenemos invitados de luz. Aquí está Matilda González, ella es abogada de la Universidad de los Andes, exsecretaria de la Mujer de Manizales y tiene una maestría en Derecho Internacional en American University en Washington. Hola Matilda, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Muy emocionada de esta conversación.
0: También tenemos a Iván Oz. Él es psicólogo con maestría en psicoanálisis y especialista en adicciones. Él es dueño del canal de YouTube de Iván Loss, donde habla de temas que conciernen a la comunidad LGBTIQ. Hola, Iván, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, tenemos aquí a Lisette Sarmiento, ella es líder social de mujeres trabajadoras sexuales y le brinda apoyo a la organización Temería en Pereira. Hola, Lizeth. Eh,
3: bueno, un saludo para todos desde Javier Pereira.
0: Bueno, eh, quisiera preguntarles cómo se afecta de manera diferencial la población LGBTIQ por uso de drogas, porque es importante eh, hablar desde otra perspectiva cuando, cuando se concierne a esta población. Si quieres comenzar, Iván.
2: Pues habría que decir que específicamente en el colectivo LGBT y Q+, muchas veces está asociado de manera implícita el consumo de sustancias en el imaginario social eh, y efectivamente las investigaciones dicen que especialmente entre hombres que tienen sexo con otros hombres, pues sí hay una prevalencia de consumo importante de sustancias, de drogas, eh, porque obviamente el... El desenvolvimiento social, el crecimiento, el desarrollo es diferente muchas veces a un hombre heterosexual. Eh, Me estoy enfocando en los hombres porque, bueno, yo he investigado más sobre específicamente sex, que es eh, el consumo de drogas asociado a tener relaciones sexuales durante varias horas o inclusive días. Eh, Lo que se ha encontrado como factores emocionales, para hablar específicamente de cómo afecta el consumo de drogas, en este caso al colectivo, es eh, muchas veces hay antecedentes de depresión, de ansiedad mal manejadas, eh, eh, muchas veces por un diagnóstico de VIH eh, no manejado terapéuticamente, es decir, consumir drogas como formas de afrontamiento, como formas de yo, de yo llevar o enfrentarme a, a los reveses de la vida, justo como lo que es un diagnóstico de VIH. Y eh, como no se trata esto en un entorno terapéutico, pues muchas veces se recurre a la droga eh, mal llamada recreativa. Eh, nosotros acá en México estamos como eh, abogando porque se quite esta etiqueta de droga recreativa. ¿Por qué? Porque esto pues baja la percepción de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? La gente piensa que pues no pasa nada porque son drogas de fiesta, drogas de club. Eh, como decía, el club muy asociado al colectivo gay y eh, como parte de la comunidad y a veces también este consumo te da ser sentido de pertenencia a un colectivo ¿no? eh, está en la fiesta está a la mano de todos y, eh, y bueno ya estaremos ahondando en lo que es el chemsex y las consecuencias que tiene pero yo diría que específicamente se relaciona tanto como de esta manera como la droga recreativa en el club, en las fiestas eh, eh, y como forma de afrontamiento de emociones que no sé cómo manejar y que recurre a la droga como anestésico emocional.
0: Matilda, te quería preguntar, eh, ¿por qué es importante hablarte de, de LGBTIQ con un enfoque diferencial cuando hablamos de drogas?
1: Empecemos, digamos, por un análisis de cómo la política de drogas afecta a las personas LGBTI. En investigaciones que hemos hecho con ILGA, que es una organización internacional LGBTI de la mano de la Red Comunitaria Trans, que es una organización comunitaria en Bogotá, eh, encontramos que el 30% de las personas trans que están en la cárcel están por delitos relacionados con drogas. Y cuando preguntamos por personas LGBTI, el 40% de las personas LGBTI que están en la cárcel están relacionadas por drogas. Hace poquito también hice parte de una investigación en una ONG que se llama Raza de Igualdad y lo que también encontramos es que eh, las personas LGBTI en el contexto de la movilidad humana, es decir, migrantes LGBTI específicamente venezolanos LGBTI los cuatro delitos más comunes por los cuales hay personas LGBTI venezolanas en las cárceles también tienen que ver con delitos relacionados por drogas, y no necesariamente delitos violentos, sino delitos no violentos relacionados por drogas. Eh, y yo creo que eso, o sea, como que esas cifras y esas realidades nos dicen mucho de por qué es importante, porque yo creo que hay un perfilamiento de las personas LGBTI, las personas trans y particularmente las trabajadoras sexuales como... Eh, consumidoras problemáticas o eh, en sí mismo se ha criminalizado históricamente a estas poblaciones y se considera dentro de esos factores de criminalización que haya consumo. Cuando además empezamos a hacer como más investigación, como más cualitativa, lo que encontramos también es que muchas veces el consumo eh, lleva a cabo otro montón de violaciones de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en el Santa Fe hay un hay una expresión que se dice embalar el Santa Fe. El contexto es un barrio en Bogotá eh, y sí para poder explicar lo que va a explicar tengo que explicar que uh-huh. en diferentes partes de Latinoamérica, eh, también en esta investigación que hicimos con Ilga empezamos a, a, a pensar cómo podíamos medir la criminalización hacia personas trans. Eh, y dijimos lo que podemos investigar es cuáles son las leyes que más se usan en contra de personas trans en la región y dentro de esas, esas tendencias nos salieron tres en particular que están en toda Latinoamérica y son los planes de ordenamiento territorial, es decir, eh, donde las ciudades dicen que, que, que se puede usar el suelo, donde pueden haber discotecas, etcétera, pero lo que encontramos ahí problemático es que casi siempre, por no decir siempre, eh, se dice que el trabajo sexual tiene que ejercerse en unos lugares donde saben que usualmente está el microtráfico, etcétera, y al no haber una regulación clara del trabajo sexual y al, em- al obligar a que el trabajo sexual únicamente se pueda ejercer en esos lugares, pues siempre hay como una correlación de... Eh, de que como no hay una ley que regule entonces resulta siendo como realmente la mafia y las leyes de la calle las que resultan regulando el trabajo sexual y en ese contexto, o sea en esos lugares específicos donde se ejerce el trabajo sexual que se comparte espacio físico con el microtráfico eh, hemos encontrado que el consumo de drogas de trabajadoras sexuales es usado para criminalizarlas entonces hay una expresión en el Santa Fe que es embalar, y embalar es cuando te coge la policía eh, y no tienen nada contra ti, entonces te embalan, te crean pruebas falsas a menos de que prestes servicios sexuales gratuitos o bueno, en fin, entonces hay, hay toda una relación, entonces yo creo que, eh, pues voy a dejar como ahí por ahora porque soy un poco desordenada, pero creo que es importante hablar de, de este tema porque creo que eh, la, el estigma de que las personas LGBTI o que las personas trans eh, consumen más drogas o que son criminales, ha llevado a que haya un montón de gente LGBTI gente trans en la cárcel por delitos de drogas. Y, y, y lo otro que creo que es clave en este tema es que eh, creo, o sea, lo poco que he visto del tema, porque tampoco soy experta en el tema, es que eh, sí pueden haber más altos índices de consumo en personas LGBTI, entonces ahí surge como una pregunta grande de si realmente lo que pasa es que la gente LGBTI por ser LGBTI consume más pero la la explicación que he encontrado más satisfactoria realmente es qué relación tiene el consumo de drogas con la discriminación y yo creo que realmente el el enlace o el vínculo que hay entre el consumo de drogas de gente LGBTI está mediado por la discriminación y la depresión o o los problemas de salud mental que genera la discriminación Eh, en gran parte también por lo que dicen los estudios que lo que Digamos, como que la adicción, entre comillas, tiene que ver con, con no ser capaz de conectarse y la discriminación es perfectamente eso, que no puedes conectarte a muchos lugares porque te excluyen.
0: Tocaste muchos temas importantes. Eh, también, la vez pasada que hablamos me contabas que también hay una expresión que es como tomar el té en el, el barrio Santa Fe, que era importante incluirla. Quisiera que me contaras un poquito de eso y ya, ya hago más preguntas.
1: Sí, me encanta. O sea, yo soy abogada y... Cuando estaba terminando la universidad empecé a trabajar con trabajadoras sexuales trans del barrio Santa Fe, entonces como que llegué y varias hablaban de tomar el té... Eh, yo soy como de una universidad <risa> privilegiada, entonces yo no entiendo pues no sé, como que eh, tomar el té entonces yo me imaginaba, no sé, como todas con el dedo menique arriba, como con unas porcelanas, como realmente tomar el té pero después, como bueno todas, pues porque además yo preguntaba y me decían que era tomar el té, nunca me decían la verdad para burlarse de mí y después ya entendí que el té es eh, marihuana, entonces tomar el té eh, cuando dicen, traiga el té, vamos a tomar el té, en realidad es como fumar, porro, en parche, como con varias personas.
0: Genial, me encanta eso. Bueno, aquí también hay otro tema fundamental y es el concepto de adicción. Eh, la adicción generalmente para cualquier persona viene siendo como que la sustancia tiene un potencial de adicción y ya. Entonces, tú probaste la sustancia, entonces dependiendo de ese potencial te vuelves adicto, ¿no? Pero también hay otros factores sociales y que te pueden hacer vulnerable a desarrollar una adicción. Yo creo que Iván nos puede ayudar hablándonos un poco de, de qué es una adicción y qué factores se tienen que tener en cuenta para que una persona se pueda considerar adicta o desarrolle una adicción.
2: Claro, de hecho está muy relacionado con la pregunta que hacía Matilda de por qué eh, sí hay más incidencia en, la, en el colectivo, en la comunidad y eh, entre otras cosas está asociado al estrés de minoría por toda la discriminación que vivimos desde niños, desde niñas y niñas, eh, que esto causa mucha ansiedad, muchos problemas, muchos trastornos mentales que no se hablan. La salud mental es algo que no se habla en en nuestros países latinoamericanos y eh, hay experiencias, hay un estudio con 600 hombres homosexuales en Europa que dice que encontró pues eh, muchas historias de abuso sexual, de violencia sexual, de violencia de pareja, eh, además de toda la presión social que se le pone al colectivo ¿no? con estos estereotipos ideales eh, entonces se vive un estrés de minoría, un estrés de minoría así como lo viven las mujeres eh, las personas de color la, eh, las personas trans eh, no binarias, etc. Entonces eh, está muy asociado por eso decía que se utiliza la droga como anestésico emocional y forma de afrontarme a lo que me es adverso de mi entorno y una adicción como bien dices, hay quienes solo lo reduce a, a sustancias químicas que me alteraron el cerebro, que sí, sí lo alteran, pero hay muchos problemas emocionales detrás. Es decir, eh, yo creo que la sustancia, el, el, eh, la drogadicción, la adicción, es el síntoma. En realidad lo que subyace es muchos problemas emocionales y una historia, eh, muchas veces, de estigma y discriminación severa. Eh, otra de las maneras en que esto afecta a la comunidad es invisibilizando el consumo, es decir es un problema de ellos porque son pervertidos, porque les gusta andar en la fiesta esto dificulta el acceso a los servicios de salud y eh, una adicción se considera cuando el consumo ya se volvió problemático, es decir cuando ya me está afectando mis áreas sociales, familiares, laborales Eh, eh, pero insisto, el consumo es el, el síntoma de algo más profundo, de algo más más fuerte en la persona y me gusta una definición de un psicoanalista que es adicción, si separas la adicción es, es, decir, yo no estoy hablando de lo que me está pasando, yo no puedo elaborar, yo no puedo hablar, me duele mucho lo que me está pasando, no sé cómo manejar eh, este estigma y esta discriminación y este maltrato eh, y esta violencia desde sutil hasta física en el entorno social, Porque ¿qué hace la sociedad con las personas que no encajan con la heteronorma? Pues castigar, discriminar, invisibilizar, atacar, ¿no? Y entonces eh, esto también se traduce en los servicios de salud. La gente de la comunidad tiene menos probabilidades y más barreras de llegar a un servicio de salud. Pero centrándome en tu pregunta, para mí me gusta esa definición. Una adicción es el síntoma de algo emocional más profundo, y se considera una adicción cuando ya te rebasa, cuando ya no tiene que ver tanto con ir nada más a la fiesta y ya lo estás, eh, ya lo necesitas, digamos, para estar bien, porque has desarrollado una dependencia física, psicológica, emocional a la sustancia.
0: Vale, te estamos hablando de, de, de del doble estigma que recae en la comunidad y LGBTIQ para, por ser primero eh, tener otra identidad, y además consumir drogas. Y consideramos que, que en ellos recae un doble estigma y que es importante hablar, hablar de drogas de manera diferenciada cuando nos referimos a esta comunidad. Un, un doble estigma. Y, y, si, y si sabes de casos de, de violencia policial en estos sitios donde muchas veces aplican sobornos a las trabajadoras sexuales, y sobornos sexuales además... Eh, pues, aprovechándose de su condición de autoridad en un sitio que es, que es la ley de la calle que es la zona de estigma
3: pues contar un poquito como el, la doble moral o, o el estigma en estas comunidades yo lo generalizo porque pues aquí en Pereira es generalizado el trabajar mujeres y, y mujeres transgénero. pero acá en Pereira en cuanto a la ley al al mal acceso de de poder tener una identidad femenina, de poder tener un servicio de salud digno, de poder tener como que unas prioridades sin barreras, eh, sí existe la estigma. Pero también sí se han conocido casos, yo conozco muchos casos, porque pues eh, no me da vergüenza decirlo, fui trabajadora sexual, y desde mi experiencia eh, conozco muchos casos eh, con las mujeres transgéneros de compañeras que los policías eh, las maltrataban, las las trataban muy mal, incluso muchas de ellas cuando fueron capturadas por cualquier circunstancia no eran llevadas a una cárcel femenina, sino una cárcel masculina, también conozco muchas mujeres por ámbitos, eh, digámoslo, que parte oscuras, yo lo digo así, eh, por no, por, digámoslo, como ámbitos de trabajo, eh, armaje de la ley, bandas eh, criminales, eh, organizaciones y todas esas cosas. Sí tenía eh, la problemática de cobrar un impuesto acá en Pereira. Y les cobraban semanalmente una tarifa para poder trabajar en el sitio donde eh, podían trabajar. Y ellas eran eh, discriminadas, y ellas no podían eh, pagar esa tarifa, las golpeaban, no las dejaban trabajar, eh, las trataban muy mal, eran muy humilladas. Y Y sí, hubo muchos casos de compañeras transgéneros que por causa de de sustancias psicoactivas, de adicciones, muchos policías fueron eh, maltratadores, eh, abusivos con ellas y que violaron muchos de sus derechos. Y en el área de la salud ni, ni qué decir. Muchas compañeras se quejan de que van a un puesto de salud, las atienden pero no las llaman por su nombre, no les dicen cómo quieren ser llamadas Solamente, o sea, esperen, yo las atiendo y, y yo las llamo delante de mil personas, cien personas, por el nombre eh, biológico y, y si existe mucho aquí en Pereira, si existe todavía como mucha discriminación en el área de la salud, en, el área, en la parte legal y en la parte pues de autoridad como la alcaldía, organizaciones administrativas, gubernamentales también eh, las tienen solo bajo promesa mas nunca han querido aquí vinieron eh, por parte de la alcaldía de Pereira eh, organizaciones como Secretaría de Desarrollo Social a prometerles a varias chicas que iban a sedulizarlas con sus nombres femeninos y hasta el sol de hoy no hemos visto nada que iba a haber un evento masivo donde podían preguntar sobre eh, sobre planeación, sobre pues cómo tener como acceso a vivienda, cómo tener eh, derecho a educación, cómo tener muchos accesos, y hasta el sol de hoy no se ha, ha consolidado nada.
0: Lo que entiendo es que es como algo recurrente, como un modus operandi, como que hay patrones que permiten que la policía siga haciendo esto siempre que quiere.
3: Pues acá la policía, si lo decimos vulgarmente, son vendidos. Ellos se venden. Acá en el parque donde trabajan las mujeres no hay no hay reglamentaria de nada. Una, una mujer puede venir a golpear a otra mujer y como si nada. Puede haber una discusión, una pelea y ellos no se van a meter a defender.
0: Les quería preguntar a todos sobre las barreras de acceso a la salud. Eh, ¿Qué tan fácil es para una persona de la comunidad más acceder a, a la salud en, en casos como consumos problemáticos o, o tratamientos? ¿Qué, ¿Qué tan sencillo es? Qué, ¿Qué barreras hay?
1: O sea, varios temas, digamos, algo que también he eh, 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 evidenciado es que eh, varias personas LGBTI, o sea, particularmente trabajadoras sexuales, creo que También eh, hay consumo, por ejemplo, de porro, de marihuana eh, como una forma de acceder a algún tipo de ansiolítico o temas de salud mental y creo que lo mismo ocurre con con otras drogas como bazuco, pegante, etcétera, que muchas veces eh, tiene que ver con eh, temas de salud mental que que no, no tuvieron como entrada por el sistema de salud. Eh, lo que también pasa con, pues, con las personas LGBTI en general y el sistema de salud es que, eh, o sea, por un lado hay unas necesidades específicas que tiene la gente LGBTI en el sistema de salud que, y que el sistema de salud no, no tiene en cuenta, eh, pero también es cierto que cuando necesitamos algo que no tiene nada que ver con ser LGBTI, como por ejemplo temas de adicción, pero otros temas, eh, también nos discriminan porque eh, no nos consideran como aptas para entrar a los programas o también creo que la falta de acceso a educación por ejemplo de mujeres trans trabajadoras sexuales hace que al, al no conocer los derechos y lo que pasa en el sistema colombiano es que eh, Digamos que la regla general es que te niegan todo a menos que sepas defender tus derechos, incluso poner tutela. Entonces creo que esa falta de acceso a la educación y falta de información sobre los derechos que tienen las personas LGBTI y el sistema de salud termina teniendo un impacto diferenciado, tanto en el acceso a, a... a tratamientos o atenciones que tienen que ver con salud mental particularmente por ejemplo que aún hay psiquiatras eh, y psicólogos que consideran que ser trans es una enfermedad mental entonces eh, como que eso en sí mismo es una barrera y, y, y te aleja de acceder a ese tipo de servicios y por otra parte está cuando necesitas algo que no tiene nada que ver con ser LGBTI pues como que eh, te niegan el acceso simplemente por ser eh, una persona LGBTI Pero creo que también una de las conclusiones A las que se podría llegar Digamos sin tampoco ser La más conocedora del tema Es que no tenemos suficiente información eh, Sobre acceso A temas de salud mental y adicción O sea creo que lo que hay hasta ahora Lo que yo he podido ver es acceso a la salud Pero por ejemplo en temas de transformaciones corporales eh, Entonces pues esto es como Desde la experiencia pero creo que También una buena conclusión sería decir que Creo que no o sea, como que no está eh, todavía en el radar esa, esa pregunta como de parte de organizaciones, etc.
0: De hecho, ahora que lo mencionas, hay, hay muchas cosas que no están en el radar. Hasta hace poco encontré una cifra de violencia policial de la censuridad del pueblo, pero es del año pasado, de 388 casos de agresiones a comunidad LGBTI por parte de la policía. Pero antes de eso no, no vemos mucho. Y, y sobre todo porque cuando hay, cuando hay denuncias, eh, es una, o sea, estamos hablando de una violencia institucional entonces a quien denuncia una persona violentada por la institución o sea no los va a denunciar ante las mismas instituciones entonces realmente siento que esto es un factor que impide que, que se conozcan cifras no sé qué piensas
1: también quería agregar que eh, o sea también hay estudios que demuestran que por ejemplo en casos de violencia de género casi el cuarenta y pico por ciento son de parte de la fuerza armada entonces eh, pues, O sea, como o son las parejas o las exparejas O si tú estás denunciando en una zona donde se ejerce el trabajo sexual Y está el microtráfico o Probablemente también hay temas de corrupción Y van a haber represalias si tú llegas a hablar Y no hay muchas garantías que tú puedas darle Por ejemplo, a una usuaria, yo como abogada eh, No hay muchas garantías que yo le pueda decir a una usuaria Como denuncia que no te va a pasar nada No, o sea, al contrario, es como Podemos hacer la denuncia, pero hay una gran probabilidad y lo que también se registra en Colombia es que varias de las activistas de hace varios años que empiezan, pues que matan eh, varias mueren y son asesinadas después de hacer denuncias de violencia policial o sea, como que es súper difícil romper ese silencio en, esos, en esas zonas específicas
0: ¿Cómo es la situación en México, Iván? ¿Pasa alguna de estas situaciones
2: similar? Sí, claro eh, eh, como bien dicen es una violencia institucional porque la comunidad sufre, puede sufrir una no solo doble, triple y estigmatización. Es decir, lo que vemos es que eh, discriminan por el consumo de drogas, por ser gay o lesbiana o trans, y eh, por muchas veces por ser VIH positivo y además por ejercer trabajo sexual. O sea, eh, realmente las personas del colectivo están sufriendo varios tipos de discriminación a la vez, al mismo tiempo. Esto se expresa en servicios de salud no destinados específicamente para la comunidad, no pensados para la comunidad, no hechos para la comunidad. Lisette ponía ejemplos súper importantes en lo pequeño, pero que eh, aunque es en lo pequeño, es político y es institucional. Por ejemplo, yo como psicólogo en una institución negarme a hablar, a preguntarle cuál es el pronombre que quiere que, con que me dirija a ella, eh, no respetar el nombre que me diga porque... Yo, eh, como digo, aquí en el papel dice este nombre, entonces yo ejerzo esta violencia y esta discriminación y te llamo con el nombre que te fue asignado al nacer. Tan solo como ese detalle hay muchos. Eh, hace mucha falta sensibilización en el personal de salud, eh, muchísima capacitación en estos temas. En México estamos haciendo un esfuerzo, varias instituciones por sensibilizar a los centros de atención en adicciones para que las personas sepan Eh, cómo abordar un caso de la comunidad. Eh, Sobre todo, hay estudios que dicen alguien de la comunidad llega en en momentos muy específicos a un servicio de salud, ya sea porque sufrió violencia, porque tiene una enfermedad de transmisión sexual, porque busca tratamiento antirretroviral, porque fue diagnosticado de LH positivo, eh, o porque simplemente busca o no sabe qué hacer con un problema de salud mental. Y en ese momento es donde se pierden, y se pierden por la discriminación y porque el personal de salud no explora qué le está pasando, no explora su vida sexual, su vida emocional, eh, lo invisibiliza, ¿sabes? Como, eh, te doy esta pastilla y vete. si es que te doy la pastilla, porque muchas veces ni siquiera llegan a la consulta con el médico o la médica. Es decir, desde la entrada hay una barrera. Entonces, eh, lo, el esfuerzo que debemos hacer todos es sensibilizar, sensibilizar, educar, Dar información, pero no solo al colectivo, al personal de salud, que es el que tiene este poder institucional y que ejerce una discriminación activa eh, eh, y eh, que no debería pasar porque todos tenemos derecho a la salud, todos y todas tendremos derecho a la salud. Entonces, eh, eso es lo que yo podría decir, vencer estos estigmas que se traducen en acciones específicas como las que nos contó Lisette.
0: De hecho, ahora que, que mencionas lo de la pastilla y lo que mencionaba eh, Matilde sobre que consideran un trastorno eh, la de senti- las diferentes identidades de género, me preocupa y me pregunto si, si de pronto se ejerce a veces una violencia farmacológica, por llamarla así, desde, desde que le pueden dar drogas pesadas y, y dañinas y, y pues terminan enfermos. No sé si conoces algún caso de eso.
2: Fíjate que en el sistema de salud eh, gubernamental no porque ya no se considera un trastorno mental, entonces hay guías, clínicas y todo. Pero eso no quita, y todos sabemos aquí que hay centros donde todavía se intenta cambiar a gente eh, gay, trans, y todo, centros que tienen que ver más con la religión, centros privados, donde supuestamente van a corregir eh, a la persona o van a curar, y eso sigue pasando, sigue pasando, y sí hay violencia médica, violencia farmacológica, donde se dan donde duermen, donde hormonizan, ¿no? Todavía hay eh, casos de, por ejemplo, chicas trans que les dan hormonas como esta idea de se va a volver hombre si le doy hormonas, ¿no? Entonces hay mucha violencia, hay médicos que se prestan a esto y, y, y también un punto que tocó Matilde que es muy importante, también debemos educarnos y educar ...porque somos privilegiados quienes pudimos estudiar... ...quienes pudimos acceder a los servicios educativos también... ...pero hay mucha gente de la comunidad que no tuvo ese privilegio... ...y nos toca, nos toca compartir el conocimiento... ...velar por los derechos de todas, todes... ...y, y, y sí, de que existe la violencia farmacológica existe.
0: Sí, justamente por, por ese tipo de razones existe este podcast... ...porque la sociedad civil sí tiene que hacer algo... ...no podemos como depender de las instituciones... ...y menos en términos de educación... Eh, de alguna forma hicimos este episodio como respuesta a ese panorama te quería preguntar Lisette, eh, ¿consideras que hay algo positivo? ¿consideras que el panorama ha cambiado en los últimos 10 años? ¿O crees que la violencia policial y y médica sigue sigue igual hacia las comunidades LGBTI o que de pronto ahora es un poquito más fácil acceder a algunos servicios, un poco más fácil hablar de esos temas? Quisiera conocer tu perspectiva.
3: Bueno, pues eh, en cuanto a esos 10 años, yo sí creería que han cambiado muchas cosas. Pues en la vida personal mía, desde que conozco... eh, Y desde que yo me identifiqué, porque pues hablándolo un poquito, Iván también, se lo digo personalmente, a mí también me pasó. Eh, Yo pues tuve una infancia en que mi mamá murió muy joven y yo me crié con una tía y lamentablemente mi tía, eh, por el hecho de que yo tuviera preferencias hacia las mujeres, por su creencia ella me daba cosas pensando de que, pues, me iba a sacar el demonio y que me iba a hacer un exorcismo y que yo iba a cambiar. Entonces, aún así, eh, existe, yo creo y considero que aún existen personas con mentalidad retrógrada, pero eh, realmente también he visto cambios y mejoras, pero muy mínimas, pero sí las he visto aquí pues eh, yo hablo acá en Pereira en Pereira eh, hemos intentado como salir a educar a las personas a educar desde el ámbito de enfermedades de transmisión sexual de cómo es el verdadero contagio también eh, eh, como sacar un poquito del estigma sobre el VIH porque pues con, eh, anteriormente se conocía que usted tiene VIH y sin ánimo de que tú te vas a morir Y y acá hemos intentado como educar a las personas y a la misma comunidad que también tienen unos derechos, tienen unas leyes y que tienen unos, digamos, unos pares o unos unos puntos donde tú puedes ir cuando tú te sientas vulnerado, discriminado, cuando a ti no te están dando una buena atención médica donde pues eh, el personal médico no fue eh, pues, el correcto, no te atendió de la mejor manera, donde tus medicamentos se tratan en demorar. Aquí pues yo he, he aprendido a conocer todo este tipo de, 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 de cosas y de que existen muchos mecanismos para pues, hacer valer nuestros derechos pero que también que es lo que pasa y yo también estaba un poco de acuerdo con Matilde que más allá de, 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 de educar a la población es, es también es educar a la, al personal médico porque pues el personal médico también tiene una desinformación increíble y si yo lo hablo también un poco de, también de mi experiencia que hace poco me sucedió unos días atrás fui a hacerme una prueba rápida de VIH y al lado mío había como dos personas y la que me entregó el resultado lo digo eh, el resultado a voces grandes a voces gigantes y todas las personas que estaban ahí se terminaron de dar cuenta de que el resultado fue el mío entonces eh, cosas como esas ya de pronto uno sabe y que hemos educado también a la comunidad LGBTIQ más eh, sobre sus derechos hemos también eh, desde la parte de, de justicia hemos sacado, por ejemplo, libros, eh, cartillas, parte de Temer y cartillas, libros, eh, guía para, por ejemplo, la cartilla es una de, de, de la que habla de las de los derechos sobre las mujeres, independientemente de que tiene derecho a accesos y, y barreras de planeación fa, eh, familiar, sobre atención médica, un aborto legal, no solo para la mujer sino también para eh, una atención eh, digna para una mujer trans una, una cita con el urólogo una cita médica con, con lo que esa, eh, ella necesite y que también tenga una dignidad a la hora de ser atendidas y pues ya en el otro libro se habla como el porcentaje también como de de, de consumo de sustancias porque pues lamentablemente he el, el conocido porque pues casos de de pacientes eh, transgéneros eh, en situación de calle que no los atienden y que a muchos por ser eh, personas dependientes de la heroína no se les entregan su medicamento de metadona porque no tienen la cédula o no tienen ningún documento. Entonces esas personas se vuelven de difícil acceso a tener un tratamiento y es más probable que o muchas eh, ya están contagiadas de VIH y las que son las que están contagiadas de VIH. Aquí estamos viendo una problemática de que aquí el medicamento para personas LGBTIQ más entrega de medicamentos están tardando demasiado y que no han habido como esa manera de, de, de ser como muy puntuales en la medicación y que han pasado hasta meses para tener, pues yo conozco también casi una de una compañera madre de las de las transgéneros, de la travesis, y, y, y ella lleva mucho tiempo con su tratamiento del VIH y le están negando una atención eh, de una endoscopia y a ella le ha tocado que luchar, meter tutelas, eh, buscar como eh, derechos de peticiones para que puedan hacer, para que le den como esa atención, pero pues, si lo ponemos en un punto de vista, creo que independientemente a la comunidad o, o en general, el sistema de salud está muy decadente. Eh, y que pues aquí yo siempre diré, aquí en la China a todos nos toca que esperar por una cita médica y pues el que tiene más recursos tiene más acceso a la posibilidad de más tratamientos, más eh, mayor atención, mejor atención, mejor calidad en la atención. Porque, pues, tiene como esa barrera de, de, de pago para tener una buena atención. Pero, pues, a la persona que no tiene una, un, una salud subsidiada o pagada, pues no va a tener ese vuelve, misma, esa misma oportunidad, esa misma suerte.
0: Se vuelve y un pues, privilegio, realmente, es lo que entiendo.
3: Claro.
0: Bueno, ahora es, que mencionas el VIH, es curioso porque en los 90, cuando comenzó la epidemia del VIH, los países más conservadores y más antidrogas comenzaron a adoptar estrategias de reducción de daños como el caso de Malasia donde prácticamente encerraban al consumidor comenzaron a repartir jeringas porque era lo que había que hacer, era lo que funcionaba eh, tú desde la organización Temeride de pronto conoces que se ha hecho en Pereira si se, se ha, ha sido fácil como repartir jeringas porque yo sé que ellos lo han hecho le voy
3: a mostrar uno de los kits que yo entrego de hecho acá tengo uno en la mano pues este es uno de los tantos es que entregamos, donde pues habla como del autocuidado de manos, donde acá ellos eh, entregan jeringas, eh, son jeringas 100% esterilizadas, empacadas, nuevas, eh, también se entregan tapabocas y también se entregan eh, agua, preservativos como para esa reducción de daños.
0: Eh, bueno, Iván, tú me hablabas del ChemSex, que es la práctica de, de relaciones sexuales por largas horas mediante el uso de sustancias. Te quería preguntar qué riesgos hay en estas prácticas y cómo se puede hacer, hacer para reducirlos.
2: Eh, sí, el ChemSex, eh, como bien dices, que es estas fiestas de consumo de drogas y sexo durante varios días, sin protección, estamos hablando de muchos riesgos como de contraer enfermedades justo de transmisión sexual, como también nos, nos comentaba Lisset. Eh, ¿Y en, qué riesgos? Hay riesgos físicos eh, importantes, porque imagínate una persona que está teniendo sexo durante tres días sin protección, sin comer, sin dormir. Eh, en México lo que observamos es mucho consumo de cristal, muchísimo. Eh, que está muy relacionado con eh, la práctica sexual y un promedio, eh, se supone que un promedio de cinco parejas sexuales por sesión de sex sin protección, donde eh, se transmite VIH, hepatitis, y, y, y siempre trato de abordar este tema, no lo abordemos desde la moral, sino desde un enfoque de salud. Es decir, sensibilicemos a los usuarios para que se protejan lo más que puedan aún en el contexto del consumo, ¿sí? Eh, esto, que, esto que digo es muy importante la gente puede protegerse aún consumiendo drogas ¿sí? eh, es la visión de la reducción de daños donde yo te puedo decir bueno, si tú eres usuario de Chemtex por lo menos, mira, usa preservativo no mezcles las jeringas con los otros usuarios mm, quien aplica heroína eh, muchas veces con, comparte jeringas es justamente lo que nos estaba contando de estos paquetes, en México se reparten paquetes sanitarios con jeringas con... Eh, eh, obviamente esterilizadas, con algodón, con agua, eh, eh. entonces se trata de que el usuario que todavía no está listo o no puede dejar el consumo por lo menos lo haga con algunas herramientas de autocuidado y los otros riesgos de salud mental, bueno el círculo de la adicción que provoca más ansiedad, más depresión la gente puede entrar, eh, se engancha muy fácilmente al cristal por ejemplo porque pues te da el rush y luego estás con energías y fiestas, pero después viene, lo que se observa es que ya ni siquiera tienen sexo, ya nada más se reúnen por el consumo o la persona ya consume sola eh, y lo que decía, puede empezar a faltar al trabajo, etcétera Pero se invisibiliza porque por lo regular, por lo menos acá son hombres jóvenes, que tienen un trabajo, funcionales, ya saben que para la sociedad funcional es que trabaje y produce, eh, que no nos hable de sus problemas, eh, que, sea, que sea productivo. Entonces mientras la sociedad lo vea como trabajando y con cierto poder adquisitivo, no se le brinda ayuda, él no busca ayuda muchas veces. Y eh, pues es un riesgo muy importante el Chemtech, está en todos los países, eh, tiene diferentes nombres, abres una aplicación gay y vas a ver muchas convocatorias a estas fiestas. En México es el diamante, lo que significa que la persona consume cristal. Y eh, bueno, lo que se trataría es de sensibilizar que se cuiden.
0: Muchas gracias Iván, para concluir quisiera preguntarle a Matilda ¿qué recomendaciones o qué le aconsejas a un político entusiasta que nos esté escuchando y, y quiera diseñar una política pública pensada para sustancias subactivas y, y comunidad LGBTIQ+. Eh,
1: <risa> eh, pues varios temas, creo que primero hace falta información creo que el, el primer paso sí puede ser Eh, Tener un diagnóstico más claro sobre eh, consumo de drogas y personas LGBTI, pero creo que también necesariamente y urgentemente eh, tenemos que estar en la discusión sobre legalización de drogas, o sea por lo general lo que pasa en, en, en las discusiones sobre legalización de drogas y seguridad en general es que son conversaciones dominadas por hombres héteros, cis eh, y realmente cuando uno va a ver como quién tiene el mayor impacto uno sí ve poblaciones de grupos históricamente discriminados eh, en gran proporción en la cárcel por la política de drogas. Entonces yo creo que para empezar es súper importante traer esas voces eh, al centro de la, discu- de la discusión, eh, entender cómo la criminalización hacia personas LGBTI es súper, o sea es, implica un montón de reformas que pasan por el trabajo sexual, que pasan por la política de drogas y que pasan por los planes de ordenamiento territorial y creo que eh, lo más importante es cambiar esta, esta visión tanto del trabajo sexual como de la política de drogas, del prohibicionismo o del de estigma y pasar a un esquema de salud pública, incluso de derecho laboral y comercial. Eh, y otra cosa que me parece súper importante y que además la he visto también últimamente acá en Colombia en redes, es que eh, esas iniciativas que están surgiendo lentamente y, digamos, paulatinamente eh, sobre política de drogas, están beneficiando a multinacionales, por ejemplo, y no a los pequeños productores y a los que están comercializando, que son la pues como el, el, el eslabón más bajo de la cadena. Entonces creo que eh, aún si sí legalizamos, pero no tenemos en cuenta que esas personas tienen que estar en esos nuevos negocios porque es de la única forma que podemos hacer como esa, eh, ¿cómo se dice? Como esa transformación de economías de la ilegalidad a la legalidad, pues vamos a dejar a un montón de gente. En, o sea, en la pobreza, pero además en otros tipos de criminalidad, o sea, casi siempre el segundo delito después de drogas en grupos históricamente discriminados es hurto, entonces realmente lo que vamos a hacer si no involucramos a estas personas en esas nuevas economías legales de la droga va a ser mandarlas a la criminalidad y otra vez a la cárcel, entonces es súper importante ese enfoque de descriminalización, pero teniendo en cuenta quiénes son los que más son perfilados por la policía.
0: Bueno, muchísimas gracias Matilda, Iván, Lizeth salió, pero les quería agradecer mucho por, por aceptar la invitación.
2: Y mil gracias por la invitación desde México. Les invito a pasar por allá a Viván Los con Z y eh, pues nada, siempre siempre será un gusto seguir platicando de estos temas. Yo creo que da para más, para más horas y para más temas. Es un tema muy complejo que hay que seguir abordando.
0: Iván los es en YouTube, en qué redes para que te encuentre la gente
2: en Youtube, en TikTok en Facebook e Instagram los con B
0: listo, Matilda ¿cómo te podemos encontrar? ¿cómo te pueden encontrar los oyentes?
1: Eh, arroba Mati González Gil González las dos con Z, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Mati González Gil, y muchas gracias por el espacio, por la invitación y por provocar estas conversaciones que es súper importante empezar a incluir dentro del radar
0: bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También estamos en el portal de la línea del medio.